0: 1991 izide več izrezitih pesniških prvencev. Štiri pa so podpisali avtori, ki so vse do danes ostali ključni pesniški glasovi novejše slovenske poezije. U izda sutre brane senegačnik srčni grb, Petr Simulič ta marišo in Miklavž Kemal delfina. Dr. Alan Širca. Kakšna je slovenska pesniška krajina v začetku 90-ih let? Je ta poezija drugačna od tiste
1: pisane prej? Zdaj, če vzamemo letnico 1991, moramo se zvedati, da je to v, v, v pač umetniški, pesniški praksi nekaj partikularnega, se pravi nekaj, kar je pač apsolutno bi moral govoriti, da gre za neko razvoj situacije v 80-ih ali pa celo kon 70-ih, ko se nekako Slovenska poezija odvrne od tega neovodgarnega, recimo eksperimentalnega polja, ne, nekako to lahko za zavrne in potem raziskuje druge različne možnosti, ne, tudi povratek tradicij in tako naprej. V zraku je seveda ugibanje o nekem postmodernizmu in tako naprej. Skratka, tukaj v 80-ih letih se začne, začne to polje, ne, recimo poznamo ta Hribar, takrat začne govoriti o autopoetikah ne, in tako dalje. In to je ta situacija, ki mi pridemo recimo v začetek uh, v samosvetve Slovenije. Pred gotov ta tip poezije, recimo, lahko bi rekel, ta izmernega modernizma, kot ker recimo Janko Kosto označil, da prevladuje simbolistične še neke prvine, eksistencialistične, recimo Dane Zajec, kot vodilno ime, mogoče potem seveda plejada drugih ne, velikih pisov, Kajtankovič, Nikograf, Naur, Svetlana Makarovič in tako naprej in tako dalje. In iz tega nekako to je ta, recimo, ne, ta pred pred eh, razvoj, pred faza teh novih pesnikov. Ampak, recimo, lahko bi pa že eh, tukaj pravzaprav ane, postavili vprašanje, ali se tukaj svita že nekaj novega. Ne? In verjetno tisto, kar prvo označimo, lahko kar se v 90 pojavlja, je, je, je nek skratka, občutek, da se je ta zmerni simbolistični modernizem nekoliko zasičil in da se je treba odriniti nekoliko stran, se pravi, proti njemu karkoli že to pač pomeni. Ampak to je ta verjetno ta osnovna situacija. Doktorica Darja Pavlič, kaj bi k temu dodali?
2: Lahko se samo strinjam, da je dejansko prišlo do nekega premika že v 80ih letih, takrat vstopijo v, v slovensko poezijo, v ta prostor, velika, lahko rečemo, imena rojena okrog leta 1960, recimo Aleš Debeljak, potem je tukaj tudi Brane Muzetič, pa, ne vem, Maja Vidmar, recimo, ali pa Aloj Sihan no sezadnje, tudi zelo, zelo pomembna poetika, ki je verjetno močno zaznamovala mlajše generacije tiste, ki vstopajo v poezijo po letu 90, kaj ti že pri Ihanovem Srbrniku, ki mislim, da je zide leta 85, 80, se zelo poudarja narativizacija, se pravi povratek zgodbe, odmik od modernističnega raziskovanja jezika, kar na nek način zaznamuje številne mlajše pesnike po letu 90. Ampak neke uniformnosti tu seveda ni, ne? tudi po letu 90 te zbirke iz leta 91, ki ste jih našteli, se med seboj zelo razlikujejo in gre pravzaprav pri vsaki posamezni zbirki za neko
3: čist drugo pisavo.
0: In še doktorica Irina novak Popov.
3: Ja, jaz sem pravzaprav premišljavala v enakem smislu. Ne? Se pravzaprav že antologija Matevža Kosa, mi se vrnemo z večer, to je pač antologija mlade slovenske poezije, v spremni besedi poudarja pravzaprav, da se z osamosvojitvijo ni zgodil kakšen bistven prelom. Se pa je zgodilo nekaj drugega. To, da poezija pravzaprav ni več, v vlogi nekega konstitutivnega faktorja za narod brez države, to se pravi, da kultura te druge družbene primankljaje nadomešča. Skratka je razbremenjena teh družbenih vlog, ki s katero je bila prav zaprav zaznamovana, že od 19. stoletja, v bistvu naprej, ne? in da imajo zdaj pravzaprav pesniki prvič priložnost, da se ukvarjajo samo s poezijo, ne? se pravi, samo s estetskimi, umetniškimi, jezikovnimi problemi in seveda s problemi osebne eksistence. Se pravi, raziskovanje medija, raziskovanje svojega življenja in da to v bistvu ta letnica ni prelom, se pravi, ni treba pobiti očetov, se distancirati kot neka opozicija do predhodnikov, ampak uspostaviti nek tvorni dialog in to ne samo slovensko tradicijo, ampak tudi svetovno poezijo. Ne. To je zelo opazno, ne, da se slovenska poezija v tem času izjemno odpre in V skladu s postmodernizmom je tudi tako imenovana intertekstualnost. To pomeni, da ti lahko v svoj tekst ugrajuješ besedila, govorice, sloge, navedke drugih in s tem pravzaprav bogatiš neko domačo tradicijo. In še to, ne, ti pesniki, ki so vstopili, ti štiri omenjeni pesniki, ki so vstopili na slovensko prizorišče leta 1991, so pravzaprav takrat bili relativno še v začetni fazi. Ne. Gre za avtorje, ki so pravzaprav svoje poetike razvijali naslednjih 30 let in jih razvijajo v bistvu še danes
0: doktor Alan Širca, če vas citiram v enem tekstu, namreč omenjate, konec 80. in v začetku 90. let prejšnjega stoletja se je v slovenski poeziji vzpostavilo stanje napetosti med kuhano in surovo poezijo. Če si lahko sposodimo kulinarično distinkcijo, ki jo je vzpostavil ameriški pesnik Robert Lovell, lahko kaj več poveste o tem in zakaj je pravzaprav ta distinkcija tudi znotraj slovenske poezije v začetku 90-ih?
1: To je pač izraz, ki ga je upeljal Levi Stros, kot Levi Stros, strukturalistični antropolog ki je povezan pač tudi strukturalistično, ne, pravzaprav zapravo teoretsko paradigmo, na, na potem, ki je prišla ne, v 60-ih let, 60 let na ameriške univerze. Ne. Tako da je ameriška intelektualna srednja začela ta uporabljati izraz izazito na področju poezije in jo do danes lahko zaznate v kakšnih antologijah, predgovorih in tako naprej. To je v bistvu na nek način govori o tem, da je bil modernizem, recimo z Elijo na tom načelu, ki je zastopal ta high modernizem, visoki modernizem, kot kar to to pravijo, pravzaprav občutek, da je to neko preveč intelektualna, elitna poezija, ki jo bere samo akademsko izobraženi ljudi in jo čislajo. Ne, in da je ta modernizem pravzaprav favoriziral to senzibilnost, ta vkus. Ne. In zdaj, če naredimo, jaz sem pač poskušal narese tak tako zelo v bistvu preprost prenos v tem smislu, da v določenem meri bi lahko rekel, da se je podobno mogoče zgodilo, ne, da se ta modernistična poezija ne, vendar zahtevala nekaj dokaj izobraženega bravca, da je pač to neka senzibilnost, estetska, ki tudi gleda na literaturo in poezijo, uh, bistveno z tega estetskega ne, vidika, da gre za pač, ali da gre za, pač, za jezikovne eh, tvorbe, ki so sebi estetske, ne, se pravi, jezik je tisti, ki je v odpirajo eksistencialno vprašanje, ki so resna, ki so globoka, ne, v tem smislu, ki zadevajo človeško bitnost, ne, njegovo eksistencialno tasnovo. V, v tem modernem svetu in tako naprej. Medtem, ko ta izraz ne, raw, ne, se pravi, surovo, ne, pa pomeni, Uh, Iti res tisti neposredni človeški izkušnji so, poprečnega, sodobnega, tudi urbanega človeka tukaj in zdaj v, v tem sodobnem svetu, ne, kakr še nje. In to, to se je, recimo, v Ameriki zgodilo, ta zbitniško generacijo, recimo, ne, in drugimi šolami, njoška šola in tako naprej. Seveda je to malo tudi povezano za tem uprimom ameriške poezije, ki, 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 ki je zaznamo, recimo, v Sutrah, ne pri Urošovstvu pa zelo močno, to, to, to je znano dejstvo. Ne? In naprej, rezo, vpliv ameriške poezije, ne? in tukaj seveda mal, eh, lahko importiramo tudi malo ameriško, pač neko, recimo, da rečemo malo tako v teoretiziranje, hoče pa seveda eh, biti ta poezija tematsko, recimo, ne? Eh, rečemo, eh, vsakdanja, Nastavlja te vsakdanje, ne več te eksistencialno ekzistencialistično obarvane probleme, ne, neke samote, bitnosti, ali pa malo velike je tudi bilo in, in je, tudi to značilno, ne, za evropski, recimo, modernistični, da je pač metafizično, še zmeram, zelo močno nabiti. Medtem, ko se poezija po 90. letu recimo, odpira za te vsak dan s temi, ki jih izpoh, nam rekli, da so antimetafizični, ampak metafizika je popolnoma postavljena na V ve, večjem delu. Ne. In seveda to, kar je že kolege Cedarja uh, Pavlovič omenila, ta narativni, recimo, pristop. Vse to je tisto, kar je recimo lahko najbolj, se pravim, tukaj gre za res ameriško pojmovno distinkcijo, ki se je ovelavlja, ampak pač lahko s tem lahko zagrabimo to. A ne. To, kar sem zdaj govoril, ta, ta preprosta uh, razlika, ta, to odganjene stran od modernizma, ne, tega zmernega modernizma, ki pa je v veliki meri ali pa v precejšnji meri informirano s to ameriško pesniško prakso. Vsaj v določenih smerih. Poezija je, vsaj v devedesetih še
0: precej prisotno v medijih, pesnikov in pesnic je manj kot danes, kar pomeni, da takrat izide precej manj pesniških zbirk in zanimivo je, da jenkove nagrade, ključne pesniške nagrade pri nas razen Petra Semoliča ki prepriča žirijo s knjigo Hiša iz besed, ne prejme nihče, ki v tistem času začne objavljati poezijo. Doktorica Irena Novak-Popol, kakšen pa je družbeno-socialni okvir, v katerega vstopajo pesnice in pesniki v letih po letu 1991?
3: Ja, prav imate... Um... Pesniških zbirk je danes bistveno več. Ne? Ko sem jih ja štela, jih je bilo 250, od tega recimo 50 na leto takih, ki so res relevantne ali pa vsaj relevantnih avtorjev. Potem je bila ta založniška kriza. Ne? Danes je zelo težko mlademu pesniku ustopiti v to zelo gosto naseljeno literarno krajino. To, da je Petr Semolič dobil nagrado, pravzaprav ni presenečenje, ker gre za na tako svežo, igrivo, iskreno zbirko, polno neke nove čutnosti in občutljivosti. Zanimivo je, ne, da je Wikipedia, ne, ver, ki je splošno znani in uporabljen, imenuje ne hiša iz besed, ampak hiša brez besed. Zelo zanimivo, ne? kako en lapsus, ki nekaj pove tudi o tem, kako dojemamo poezijo pri nas. Skratka, žirije, ki so verodostojne, ki jih se stavljajo ponavadi strokovnjaki, ljudje, ki se del časa ukvarjajo s poezijo, tudi akademiki, pravzaprav težko nagrajujejo prvence. Za prvencem je namenjena neka druga nagrada. Mladim avtorjem, ki objavijo prvo zbirko, so, nagre, so posebne nagrade na, namenjene uh, in tudi formacija avtorja za to, da pridobi neko ime, neko težo, neko pomembnost v javnem prostoru, v besniškem prostoru, tukaj v našem primeru. To je prav en zelo dolg proces. Začne se pravzaprav s tem, da objavljaš nekih šolskih glasilih, ponavadi že v gimnaziji, potem pošiljaš svoje prispevke na mentorske, v mentorske revije, sodeluješ na anonimnih natečajih, kjer te morda opazijo, se uvrstiš v neko finale, lahko objavljaš na spletu, to je danes ena nova možnost, ki je nekoč ni bilo, potem se poteguješ za objave v resnih revijah, ki še objavljajo poezijo tudi teh na slovenskem ni dosti, in potem s časoma morda pridaš do založnika, ki bo celo, najbrž za prvi, celo brez subvencije, izdal pač to majhno naklado, 100, 250 zvodov maksimum, in upaš na javno pozornost. Pesnikov je v Sloveniji ogromno. Zelo raznovrstno so rangirani. Ne? Tisti, ki dobivajo Jenkove in Veronikine nagrade ali nagrade prešernovega sklada, so pravzaprav res kvalitetni in vredni branja. Mislim, to je ena odlična orientacija po tej pokrajini, ki je, kot sem rekla, gosto naseljen ali pa v bistvu gost. Ne. Za nekoga, ki bi šele hotev spoznati to področje, je pa to tako rekoč nepregledno. Ne. Zato nam te stvari pomagajo, a ne. Od prvenca je potem, ba je še težje, objaviti drugo zbirko. To sami pesniki pravijo in pred kratkim sem slišala od nekega že opazenega, relativno mladega pesnika, še nima 40 let, ki mi je povedal, da že tretje leto, čaka pri mladinski knjigi, da bo objavil svojo tretjo zbirko. To je ena stvar. Druga stvar, slučajno, sem čisto iz nekega privatnega dopisovanja, ki se je naključila z zelo znanim slovenskim pesnikom, komunicirala in izvedela, da kljub temu, da prevaja, piše eseje, vodi pesniške delavnice ima za sabo ne vem, vsaj deset pesniških knjig, se znajde v položaju, ko nima denarja za preživetje. Skratka, poezija je danes Tržno blago, ne? in hkrati, seveda, tudi neka velika duhovna, kulturna dobrina. Tako da, ne vem, morda je bilo 91. leta nekoliko lažje, ker se ta sistem založniški še ni transformiral v to, kar je danes. Takrat so vendarle še bile tudi velike založbe, ki so izdajale kvalitetno poezijo, danes se to večinoma velikim založbam ne splača in so objavljanje poezije prevzele pravzaprav majhne založbe, alternativne založbe, lokalne založbe ali samo založništvo. Tako je stanje danes.
0: Doktorica Darja Pavlič, tisto morda, kar posebej izstopa, je jezik, pesniški jezik, Recimo tako dve različni pesniški zbirki v začetka 90-ih let, kot so Zupanove Sutre in Komeleva zbirka Luč delfina, je zanimiva uporaba jezika pri obeh avtorjih. Kakšen je en in kakšen je drug pesniški jezik?
2: Zelo različen, to je seveda prva ugotovitev. Ne. Zdaj, če začnem recimo s sutrami, bilo je že omenjeno, da je vplivala na urošo zupano ameriška poezija, da je tukaj močan pliv bitniške poezije, tudi Ohara je recimo apostrofirano v sami zbirki. Tako da je kar precej teh plivov, ki, ki na nek način odprejo uh, sutre v zelo v smer zelo energijsko nabitega verza. Verza, ki kot pravi Urož Zupan galopira, ta, ta vers ne bi osvajal ne, in gre v širino, tudi um, se, se širi preko vrstice, preko, preko preliva z seveda verznimi prelomi v nadaljevanje, skratka nek neokrotljivi vers. Ne. Na drugi strani imamo pa seveda pesniško zbirko Miklauža Komelja, ki je takrat, pri, mislim, da v sedemnajstih letih mu je šel ta Venec, v katerem je presenetu s tradicionalno formo, gre predvsem za sonete, ki so napisani seveda tudi z neko svojo energijo, z, z poštovanjem rimanja, z poštovanjem verza, ampak na trenutke te, te rime in, in tudi verz zazvenijo, kako bi rekli, malce lajnasto, ne? Tko, um, kar spominja mogoče celo malo na Milana Jesiha, ne smemo pozabiti, da so 89 ga išli njegovi prvi soneti, kjer je mogoče ustvaril tak model, ki ga je hotel ali ne hotel. na nek način postvaril, potem tudi Miklavško Mel v svojem prvencu. Kar se pa tematike tiče zanimivo, da Miklavško Mel že ali pa predvsem v tej izbirki je zelo odprto korespondira z Bogom in nagovarja Boga in govori o tih velikih temah, ne, ki, ki so bile mogoče malce manj običajne za kakšno drugo poezijo tistega časa. Po drugi strani je pa recimo tudi pri, pri Zupanu v naslednjih zbirkah moč čutiti to potrebo po, po, po metafizičnem. Ne. Iskanje v to smer neke, neko, neki poskusi, ki pri zupanu seveda potem se v nekem trenutku ustavijo in pridado totalne odvrnitve od te tematike. Ampak prav okrog leta 1991 se mi zdi, da, da je bilo veliko iskanja tudi na tem področju. Mogoče par let, kratko trajno, ampak se je to kar kar poznalo v poeziji. Je, kar se tiče pa samega jezika, raziskovanja jezika, ni najbolj značilno, ne zauroša zupona. Mogoče kasneje bi lahko rekli, da se temu Miklaoško mel v naslednjih zbirkah veliko bolj posvečan.
0: Ja, jezik postane glavni akter in derivatnik nekaterih drugih poetih tudi kasneje. Že v 21. stoletju, na primer, pri Nini Dragičevič, pa Kati Plut, Veroniki Dintinjana in še pri številnih drugih. Tu mislim na mešanje različnih nivojev jezika, uporabe različnih jezikov v pesmih, kot so angleščina, srbščina, italijanščina in drugih. Kaj se je pravzaprav dogajalo s pesniškim jezikom v zadnjih treh desetletjih, doktorica Irina novak popov.
3: Mar <laughs> Ne gre samo za to, da... Uh je poezija prostor, ki lahko usrka celotno besedišče, si ga celo izmišljuje. Z tuh tujih jezikov je začel pravzaprav že šalamun. In to tako, da je v tujih jezikih povedal tudi stvari, ki jih v slovenščini ni hotev povedati, pa so bistvene, ne. Poranžon šalamun, ki se vondon la rue, za mladega šalamuna, ki se prodaja po cestah, ne. Če ne znaš francosko, se ti to nič ne pomeni. Potem španščina, potem latinščina, nemščina in, in tako naprej. Skratka, to je bil takrat znamenje uh, nekega odpiranja in tudi zmožnosti poezije, da usrkava Tisto, kar pesnik bere v izvirnikih, tisto, kar, kar srečuje na teh svojih uh, potovanjih, nehehnih, ne, ne, šalamo, je največji nomad pravzaprav. To se mora poznati pri jeziku. To je ena stvar. Druga stvar je različni nivoji, različne ravnine v smislu socialne zvrstnosti. To se pravi, v poeziji se lahko pojavi banalno besedišče, vsak dan je vulgarno, pogovorno, žargonsko, tudi zelo specialistično strokovno. S tem je začel recimo Milan Dekleva. Jaz se spomnim, kako sem uživala, ne, ker je pravzaprav v neke klasične predstave vnašal nek scientizem, mislim, nek, nek znanstveni diskurs. V zadnjem času pa se mi zdi, da gre še za eno novo vrsto prisvajanja in sicer različnih drugih govoric, se pravi diskurzov, načinov, kako tvorimo besedila, kako razmišljamo. To se pravi, kot da pesniški jaz kaže vso svojo socialno, zvrstno in sociolingvistično jezikovno kompetenco in na ta način pravzaprav tudi bogati poezijo. Lahko se pojavlja psihoanalitski, teoretski, jezikoslovni, sociološki, antropološki, filozofski diskurs, pa seveda tudi bolj popularni, žanri recimo, ne, publicistični, senzacionalistični, da ne rečem, uh, cinični, diktatorski, ne, to so vse govorice, s katerim se Lirski jaz sooča, se do njih opredeljuje, kajti to je v bistvu jezikovno posredovana resničnost. Ne tista čutna, ne, tisto doživljanje, ampak to, kar je jezikovno prisotno. In jaz mislim, da se v tem smislu tudi slovenska poezija bogati in eksperimentira na nek način. Ne.
0: Ja, pri nas imamo dobro razvito eksperimentalno poezijo iz konca 60. in začetka 70. let 20. stoletja, ki kasneje, saj ne v takšnem razcvetu, ni nikoli več zaživela. Kako pa je z eksperimentalno poezijo oziroma s pesniškimi eksperimenti v slovenski poeziji po letu 1991? Doktorica Darja Pavlič.
2: 90. leta mislim, da niso posebej značilna po pesniških eksperimentih. To je vendar Obdobje nekega iskanja novih načinov, tudi novih tematik, obdobje velikega individualizma, podarjanja posameznika, mogoče to vezano tudi na ta posamosvojitveni čas, ko se mi zdi, da je to kolektivno nekako razvodenelo ne, in tudi, tudi kolektivne poetike nikakor se ne razvijajo, ne prihaja do, do pač, m, izražanja posameznika. Bolj, mogoče po letu 2000 lahko govorimo o razcvetu, neke, nekem novem razcvetu, eksperimentiranja. Mogoče je tukaj Primož Čučnik eden prvih, ki, ki ga lahko omenimo. Že prej omenjeni Miklaoš Komel seveda s svojo poezijo. Spravi, na začetku mogoče prednjačijo tej pesniki, ne, moški glasovi se pa v novejšem času, mislim, da tako kot tudi na drugih področjih ta plemenica ali štafeta ali kako najrečem, je bolj prenašajo ženske roke in uh, imamo zdaj vrsto pesnic, ki pišejo res na zelo eksperimentalne načine. Od, ne vem, Kristine Hočevar do Nine Dragičevič. Um, to, to je ta poezija, ki, ki je res sveža, aktualna tako po načinu pisanja, kot tudi po raziskovanju jezika. Tu imamo ogromno nekih poskusov zvočnosti, zvočenja poezije, jezik, ki se hoče razgraditi skozi zvočnost, približati nekim tudi novim pomenom, poigravanje z jezikom, besedne igre, neka dvojna branja, ki omogočijo različne interpretacije, tega je res ogromno. Da ne govorimo o tišini, ne, o vrzeli, o tem, da pustiš, ne vem, premok v verzu, kot za Kristino Hočevar, kot tudi za Nino Dragičevič, to značilno. Pa do tega, da pustiš prazno stran, kot je zdaj naredila Nina Dragičevič v zadnji zbirki. Tega, tega raziskovanja mislim, da je, da je pri ženskah
0: v
3: zadnjem času res veliko.
0: Doktorica Arena Novak Popov.
3: Ja, jaz sem hotela samo še malo dopolniti, da... Ta eksperiment, ne, ta eksperimentalna, ta raziskovalna, uh, raziskovalni zanost ne, poznih 60-ih in zgodnih 70-ih let je bil zelo vezan na neke družbene okoliščine, ne, na prve sprostitve, prvo tudi politično liberalizacijo, potem na vsa protestna gibanja, ki so se dogajala po svetu, ne, to je le, dones to imenujemo maj 68, skratka, šlo je za neke uh, Utopična pričakovanja, kako bo svet svobodnejši, bolj odprt, prijaznejši, poln ljubezni in miru, nam se zade, ne? To je bila ta faza, ne? od nekako od 66 pa nekako do 75 oziroma še spodaljški pri In Zanimivo je, da so ti avtori predvsem raziskovali znak, besedo, črko, kot neko vizualno gradivo. Na vse zadnje je obstalo poimenovanje vizualna in konkretna poezija. Ti eksperimenti, o katerih je govorila Darja Pavlič ne, in ki se dejansko pojavljajo tam nekje sredi prvega desetletja, ne, novega stoletja, pa so usmerjeni predvsem v zvočnost. Zvočnost recimo ni bila, ne, tudi tehničnih sredstev ni bilo in tudi te tehnologije za proizvajanje zvoka so bile v bistvu še zelo primitivne. Ne. Danes prav se zavedamo, da je zvok prvič zelo pomemben, ne. da je hkrati zelo moteč lahko, ne. hrup, ne. onesnaževanje zvokom, o tem govorimo. A ne. In je pa en drugačen čas. Ne. To je čas, Globalizacije. Čez neoliberalnega kapitalizma, ki se zdaj povsod približno enak. Ne? In gradivo raziskovanja je drugačno. Ne? Se pravi intertekstualne povezave oziroma intermedijalne povezave, zlasti stikanje poezije in glasbe in raziskovanje zvočnosti se pravi. Glasovja, barve, onomatopoji, ritma, pa seveda tudi, ne, kako recimo eno natisnjeno besedilo zgleda na strani in hkrati tudi, mislim, da se opada to tudi z raziskovanjem sintakse. Kaj drži stvari skupaj, kakšna logika in kako je tudi ta logika lahko postavljena pod vprašaj in se razpre v nekaj novega.
0: Tematsko se je slovenska poosamosovitvena poezija mnogokrat spogleduje z vsakdanjostjo in njene predstavnice in predstavniki mnogokrat vsak vsakdanje dogodke, navadno, življensko, izkušno, kot to vi imenujete v enem od tekstov doktoralnem Širca. Na kakšen način poteka to obesedovanje o te vsakdanjosti?
1: Poglejte pač to, kar smo že govorili, vsakdanjost pomeni vsakdanjost ka, uh, katerega človeka. Ne? Se pravi, slovenska poezija je del pesničkih praks globalnega zahoda dones. Ne? To pomeni, da večino gma gre za urbano poezijo, se pravi, poezijo, ki je vezana na sodobno, urbano, pač neko veliko poprečno, kar koli še to pač pomen eksistenco, z temi malimi zgodbami. Skratka, te male zgodbe včasih že gravitirajo proti privatnosti. Ne? Se pravi, da je uh, pesnički diskurs spomeni, da je že zelo včasih idiosinkratičen, vezen na zelo neke privatne detajle, ki jih mogoče nek, nek drug krok ljudi ne bi razumel, ne? recimo kjer imate povno nekih teh tudi uh, eksperimentov, ne, recimo teh ideolektov, teh, to, kar smo govorili, sleng, Potem vnašanje drugih, pač različnih kodov, ki skušajo prikazati opozivljati čim bolj komunikativno. In to je eden verjetno tudi velik preobrat ne, iz prejšnjih časov, recimo zmernega modernizma, da je vendar le pesnik zasedal to vlogo nekega kvazi svečenika proroka Ki, ki ima povedati neke bistvene, bistvene stvari za narod, za to družbo. Ne? Se pravi, to je ta pozicija, romantična pozicija genija, ne? ki ima uvid v neko realnost, ki, ki ni vsakemu človeku dostopna. Ne? Tukaj pa imamo zdaj male zgodbe, recimo, da rečemo malih ljudi v tem nevrednostnem ne, ne smislu, z katere se pa lahko vendarle na nek način poistovetijo široka množica ljudi in nek način, prispevah te demokratizacije. Dones Danes ste ta občutek ne, do it yourself, ne naredi sam. Vsak lahko, vsak lahko uh, ima občutek, da bi lahko pisal poezijo, ne, da ima to možnost. Ne, in dejansko vidimo ne, ta tudi proliferacija teh samozaložb. Ne. Ampak po drugi strani seveda to lahko proizvaja nove klišeje, ne, nove stereotipe in seveda ne, v nekem najbolj pesimističnem scenariju, ne, kar jaz se upovedam, da se ne bo nikoli zgodil, ne, imamo pesnik samo, še, samo svoj lasten bralec. Recimo, ne, kar se nam dogaja, ne, to danes je ta hiperprodukcija, ker razen to, kar smo govorili teh nagrad, ne, So relevantne, Dones, recimo uh, Jenkova, tudi uh, ta nagrada za prvence, recimo knižnega sejma, ne, za literarni prvenec. Se težko znajdemo. Tudi kar Dones manka, recimo je, ta neko nes nesorazmerje med tem refleksijo, resno. Se pravi, včasih, ne preto samo če smo zdaj tako zelo generični, je bilo malo zvirka, ampak njim je bilo velika pozornost v teh kulturnih Uh, intelektualcev, ne samo pač str oski strokovnjako strani literarne vede, a ne? ampak ne, prišeljo vse, nek, vse in tako naprej. Tega don da bi se bolj resno ukvarjali z tega Zatekaj po drugi strani na nek način ta kapitalistični tržni sistem, v katerem govorimo o globalnega zahoda, je prinesel tudi marginalizacijo poestniškega jezika. Uh, in z tehnološkim napredkom ne? v obdobju socialnih uh, medijev, ne. TikToka, hitrega instant uh, scrollanja, ne, se pač to še bolj pospešuje ne, v to organizacijo na nek način. Ne. Doktorica Darja Pavlič.
2: Kar se tiče tega opisovanja osebne izkušnje, skozi majhno zgodbo, skozi pripovedovanje o tem, kar sem jaz izkusel, kar sem jaz doživel, mislim, da tukaj spet lahko iščemo začetke tega že precej pred letom 91, Tukaj mi najprej seveda spet pride na misel Tomaš Šalamun s svojim ciklom Maline, kjer pravzaprav um, zelo, zelo um, na nek vehementen način omogoči vstop vsakdanjega dogodka, kot je izguba tekme na, na nekem, nekem srečanju, košarkarskem. Skratka, to je v tedanjem času bilo zelo šokantno za bravce poezije, o tem recimo piše Ivo Svetina v svojem spremnem eseju, ponatisu šalamunovih pesmi, kako so takrat mladi ljudje z nekim olajšanjem doživljali možnost, da se da govoriti o tako banalnih vsakdanjih stvarih. In tega po letu 90. Teh, teh banalnih vsakdanjih stvari je v enem toku slovenske poezije zelo veliko. Stopi to pravzaprav kot neka dominantna značilnost v ospredje. Ampak to ni vsa slovenska poezija. Ne. To, to iskanje lastne identitete skozi pripovedovanje svoje majhne zgodbe Je, je pa dejansko eden od tokov uh, posamosuiten ali pa lahko rečemo tudi še sodobne poezije. Pa gre lahko za zelo različne identitete ne. in pogosto je to identiteta pesnika. Identificiranje še zmeraj s tem, jaz sem pesnik. Ne mogoče svečenik, kot je bilo prej rečeno, ne, ampak to biti pesnik je še zmeraj relevantno.
0: Na no, v zadnjih treh desetletih se je slovenska poezija večkrat povezovala s pojmom Urbano. Zoran Pevec je objavil obširno analizo urbanega v slovenski poeziji v knjigi z naslovom Slovenska urbana poezija po pesniškem almanahu mladih. Kakšna je ta urbanost v slovenski poeziji in kako se sploh kaže?
3: To je spet en pojem, ki je bil pred mogoče desetletjem izredno popularan In ki je tudi določen tok ali pa ene določeno skupino pesnikov predvsej posrečeno označeval, ampak v tej knjigi, ne, to je predelana doktorska disertacija, pravzaprav ni povsem jasno definirana ta urbanost, ne prevladujoče je vendarle to, da je urbano setting, se pravi neko okolje, nek dogajalni prostor, nasproti nekamu obsegajočemu simbolu, kot je narava, ne? Niti ne kot opozicija narave, ampak kot nek drugačen, modern način življenja, nek slog, seveda tudi odprt, napreden, svoboden, a ne? v primerjavi s a ne ruralnostjo, danes seveda se lahko vse to problematiziramo, a ne, ker vemo, da v napredek ne verjamemo več, tehnologije so postale zelo nevarne in tako naprej. Skratka, skozi urbanost se kažejo tudi sicer neke univerzalne tebe, ki so značilne za vso literaturo. Recimo razmerje med posameznikom in množico. Ne? V urbanih okoljih zlasti v teh megalopolisih, a ne? ki jih se seveda pri nas snimamo, gre za nekega osamljenega, izgubljenega, negotovega posameznika in neko maso, neko množico anonimno, ki pravzaprav skoraj kot stvar. Skratka, ne za neka pristna razmerja, je hkrati mesto, ne, prostor izmenjal, srečevan, prostor, koncentrat kulture in zgodovine. No, vse zadnje so to pesniki, ki so veliko potovali tudi po velikih mestih, pisali razne beleške, ne, obiskovali galerije, muzeje, koncerte, dvorane, odkrivali nove pesnike in tako naprej. Tisto, kar je dragoceno, pa ni povsem izpeljano v tej knjigi, pa je tudi sprememba jezika oziroma, da se urbanost kaže tudi na jezikovni ravni. Smo že govorili ne? in kolega Širca je govoril tudi o tem ameriškem vplivu, se pravi, nek demokratičen odnos do jezika, zelo povezan tudi s tem, da padajo meje, to je bilo tudi že rečeno, ne? med elitnim in popularnim. Med tem, kar ljudje poznajo in med tem, kar velja za vzvišeno, sublimno, transcendentno sveto in kar je še takih. Tle gre za neko urbano govorico, se pravi sleng, pogovorni jezik. Tisto, kar se je izkazalo, pa je, da ta urbana poezija ne, je zelo vezana tudi na te izkušnje, se pravi izkušnje tujine, daljšega bivanja v tujini, kot rečeno, z nekimi vele mesti, kjer pa lahko slovenski pesnik in tukaj, mislim, predvsem, recimo, na Braneta muzetiča, odkrivajo tudi neke pa vsem degradirane, dehumanizirane prostore iz nekega socialnega dna, nekaj, kar je sicer skrito in česar, To ne, površno doživljanje tujih bleščečih vele mest z vso to čudovito arhitekturo ponavadi, ne vidimo, ampak poezija to odkrije in to je začel recimo tudi že Šalamun, predvsem pa Aleš Dbljak.
0: Ne. Doktorica Darja Pavlič.
3: Ja,
2: se lahko samo strinjam. Ja. Ta, ta vstop urbanega prostora v slovensko poezijo se dejansko um, pozna po, po, v tem času po samosvojiti, če v tem času govorimo, skozi večje, večjo odprtost no, do, do tujih prostorov, ker prej mogoče to niti ni bilo tako privlačna tematika, ni bila tako privlačna tematika ali pa motivika v poeziji, z, z odpiranjem tega, te možnosti, teh možnosti potovanj pa seveda se, se to pozna tudi v poeziji. Tako da ja, kar se tiče jezika, se pa seveda tudi strinjam, tudi, tudi v jeziku je ta urbana govorica, mogoče tista, ki je vezana na to izkušnjo različnih svetov, ne.
0: Več kritičark in kritikov se je okvarjalo z vplivom ameriške poezije, o tem smo nekaj že povedali na slovensko, in prav po letu 1991 je zaznati večji vpliv te poezije. Kako se to kaže, dr. Alan Širca, in kateri so še drugi, pomembnejši vplivi, tako domači kot tuji, iz katerih je zrasla slovenska po poosamosvitvena poezija?
1: Ja, lahko rečemo, da recimo za tem bolj modernistične pisave Je bila veliko bolj pomembna evropska tradicija, ne, zlasti francoska, ne, nemška, ne, če pogledamo tudi recimo korpuse prevajalske dela nekaterih vidnih pesnikov, ne, ki so s tem tudi izkazvali svojo afiniteto do velikih ne figur in potem lahko zasledimo, seveda ameriška poezija že zelo močno vplivala na Šalamuna. Ne. In tudi on je vplival ne, na neko pesniško šolo, recimo, tako manj language povec, ne, ki, ki se je razvila v 70-ih v Ameriki in zato tega je Šalamun do danes najbolj vljavljeno imejo slovenske poezije, kadarkoli v Tuini. Ne. To je fakt. Ne. In sedaj tukaj je zdaj vprašanje tudi internacionalizacije, internacionalnega aspekta, kako je slovenska poezija dejansko A ne, on kraj mej pravzaprav s prevodin in, in to bi bilo zanimivo vprašanje. Ampak ameriška poezija je po 90. letu bolj močno vstopila. Ne. Skratka, tudi malo povezavi ne, z šalam in vplivom, ne, recimo, tudi pri, recimo, urošu če izpostavimo in seveda drugih Tukaj seveda so tudi druge, druge pozije. V tem času se mi zdi, da je bila polska pozija sodobna, zelo aktualna in tako naprej. Ampak tudi ta polska pozija in druge pozije so bliže aficirane z ameriško. Ne? Zkratka, jaz bi rekel čist komparativistično, ne? da je potem res ameriška pozija, ki, ni, ki v resnici ni v teh klasičnih pregledih veljala za nekaj zelo posebnega, da imeli ste pač par velikih imen, recimo Elliot, ki je bil potem itak tako Britan, po Britanje, recimo Pound ne, in, in tako naprej. Ker ameriška poezija je ena izmed mogoče najbolj pluralističnih pol, ne, kjer imate vse. Ne. Zdaj, če primerjamo, mi smo govorili o eksperimentalnosti. Ja, Gotov, če pogledate ameriško način eksperimentalne poezije, boste videli, da je mnogo, mnogo bolj a, pluralen. Ne? Mat, recimo, en izmed tipov poezije, ki je nas izvitev je ta, ki je vezana tudi na neko tehnološko inovacijo, recimo, na new media art, ne? novo medijska, recimo, to internetna poezija. Poezija, ki imate danes, recimo, že vezana na umetno inteligenco, ki uporabljate razne algoritme, za stavljenih potem uh, z, prač, umetnik ne? Uh, preformulira. Ne? In tako naprej, Dones, recimo, pesniki, ne, tudi ki vstopajo v prostor, se mi zdi, da v ameriški poeziji najhitreje, najlažje lahko najdejo, tudi, deloma tudi za zastopnost jezika, najlažje lahko najdejo najrezičneše spodbude a ne, za svoje ustvarjanje. Ne. Tako da mislim, da, da v tem smislu je ameriška po poezija a, a, pomembna in še vedno ima ta močen vpliv. Doktorica Darja Pavliči.
2: Mogoče bi uh, skušala po spominu malo parafrazirati, citirati mi ne bo uspelo Uroša Zupana, iz neke pesmi iz zbirke Lokomotive 2004, mislim, da je šla. In tam pravi približno tako, američani so zanimivi, poljaki so zanimivi, francozi so francozi in se še zmeraj rej delajo francoze, italijani so slabo prevedeni, Rusi, pri Rusih smo obstali nekje pri Mandelštamu, In potem so tu še Njemci, s katerimi smo se išli leta 1970, ampak pravi mali narodi, ti so pa bombastični, ampak mi jih ne poznamo in oni ne poznajo nas. In tu smo zdaj seveda spet pri vprašanju prevoda. Ne. Prejšnja generacija, ta, ki, ki je vstopala v 80-ih letih, se je tega izjemno dobro zavedala in so veliko naredili za to, da je slovenska poezija se je začela bolj prevajati in tukaj mislim tako na da Debeljaka, kot tudi seveda na brana ta z njegovo uh, angažiranostjo pri, pri založbi in vsem v tem početju. Skratka, prevodi, ne? več kot je prevodov, um, večji so potem tudi te stiki in kontakti. Dogače se pa seveda strinjam, američani so daleč najbolj plivali na
3: sodobno slovensko poezijo. Obstaja celo ena disertacija, nastala na oddelku za anglistiko, in avtor je samo Šalamon, ki je raziskoval, ne, več se je prevedlo, kdo so prevajalci in potem tudi, kako so pre, samo prevajanje, kako je delovalo na zmožnost sprejemanja in tudi apropriacije, prisvajanja, pravzaprav pri posameznih pesmih. Jaz bi k temu dodala pravzaprav še čisto konkretne izkušnje. Ne? Zelo dobra motivacija za zanimanje za ameriško poezijo in sprejemanje njenih spodbud, ne? se pravi nekega literarnega repertoarja, tehnik in tako naprej, je tudi bivanje posameznih pesnikov. Ne? In to so recimo Tomas Šalamun, Urož Zupan, Gregor Podlogar, Primož Čupčnik, Istoko Sojnik in tako naprej. Ne? Potem so pa nekateri od teh še posebej sprejemali impulze posameznih pesnikov. Od recimo Ohare, ne, do ashbury in so spet pravzaprav en določen nabor. Ne, jaz sem posebej raziskovala recimo v tem smislu Čučnika, Podlogarja, Tone Taškarjanca ne smemo pozabiti. Ne. En, ena posebna drža, ki sem jo jaz tako lahko povezala z Gerijem Snajderjem, to je vit ameriški pesnik, ne, zelo povezan z naravo in z eno tako res fantastično senzibiliteto neko počasnostjo, zamišljenostjo, meditativnostjo, tako enim takim vzhodnjaškim duhom to paste v Ameriki, a ne? in Ana Pepelnik, ne, ki pa prav gre najdalj, najbolj radikalno se obnaša, ona je sposobna vzeti Ameriško poezijo, jo razrezati in se staviti na novo. Se pravi nek remake, neko recikliranje. Se pravi ne samo neko občudovanje, sprejemanje, podrejenost, kar je implicirano v izrazu vpliv, ampak neko aktivno prisvajanje, kaj potrebujem, pa ni v domači ali pa tega ni v evropski mm. tradiciji
2: pa spet najhujši uh, radikalni eksperimenti iz ameriške poezije je, eni, niso je. tisti, ki bi nagovarjali očitno tako zelo. A se slovensko to poeziji. je pa sploh
3: tipološka lastnost ja, slovenske poezije. Mm. Vedno sprejmemo v neki reducirani obliki ne najbolj radikalnih rečitev.
0: Doktorica Irina Novak-Popol, nihče, ki se danes ukvarja sodobno, oziroma novejšo slovensko poezijo, ne more spregledati dejstva, da je na začetku 21. stoletja v spredje stopil ženski pesniški glas. Katere so torej ključne pesnice, ki so takrat začele objavljati in kaj je za njih značilno?
3: Pravzaprav jih je bilo na začetku 90. let še relativno malo. Ne? Tukaj, če... Tista imena, ki so pravzaprav ostala in ki so še danes nekako osrednja, omenim Barbaro Korun, pa Kramberger, Lucijo Stupico, nekoliko manj opaženi Petro Kolmančič ali pa Natašo veliko od Svetko Lipuš, Meto kušarane. danes je pravzaprav se dejansko ženska poezija v razcvetu in jaz si upam trdi, da je boljša kot tista, ki jo pišejo avtori. Mislim, tle imam mislim, celo vrsto imen, pa bom samo nagrajene omenila Kristina Hočevar, Anja Golob, Veronika Dintinjana, Alenka Jovanovski Katja Perat, Kaja Tržan, Nina Dragičevič, Vesna Liponik, pa še vsaj 20 drugih, ne nekoliko manj opaznih. Kaj prinašajo novega? Ne? Ena zelo subtilna, zelo kompleksna, vitalna, tudi neprizanesljiva drža do preostankov, in to zelo močno delujočih preostankov, patriarhalnih vzorcev. Obnašanja, vedenja, govorjenja, mišljenja, vrednotanja a ne? in seveda tudi kritika homofobije, ksenofobije, tudi neka vitalna drža do telesa, ne samo duha. Ampak mi vsi živimo v telesih in dajamo ta telesa na razpolago temu kapitalizmu v neskončno izkoriščanje. Kaj ostane še od življenja človeku, ne samo ženski? Tudi, recimo, premislek o tem, kaj je z empatijo, kaj je z ljubeznjo, kaj je z sočutjem. In na vse zadnje to, kar smo že omenili, prekarni položaj Umetnic. Mislim, da je še slabši kot umetnikov. In mislim, da imajo nek holistični, vključujoči pogled na svet. Ne hierarhije, ne, ampak povezovanje. Zajeti celoto življenja. Tudi tiste zamolčane spregledane
0: doslej vidike. Približujemo se koncu tele odaje našega pogovora. Za konec pa naj zaključimo z osebnim vprašanjem, kaj je tisto, kar se je vas najbolj osebno dotaknilo pri pesnicah in pesnikih, ki so vstopili v literarni prostor v zadnjih 30 letih letih samostojne Slovenije, doktor šrca. Širca?
1: Ja, jaz lahko rečem, da pač je slovenska poezija zelo pač v tem 30 letih bila vznemirljiva. Sam lahko rečem osebno, da sem zelo iskren, imam vedno tak ambivalenten odnos. Po eni strani me zanimajo, ne. Nimam v nekega Lieblings-autorja, ne, pri zelo, pač, priljubljenega pesnika, ki bi mi zelo presrce, bi mu tem zelo sledil. Ampak gotovo so tukaj imena, ki so zelo zanimiva. Sam ne zmorem tega tempa, da bi zelo redno spremlil, ki tudi z drugimi rečbija, In tako naprej, ampak lahko rečem, če sem sodobni, ne? v letu 2020, malo tudi leto 2022, ki sem bil, pač, tudi v neki žiriji, Lahko izpostavimo pač, prav te ne, ženske glasove, ne, recimo Ana Pepelnik, Tina Kuzin, recimo, ki so bili potem od starejših, mogoče avtorjev, ki so že v 80-ih, Esad Babačič, ne, pa od malo mlajših, ne recimo eno ime, ki je relevantno, če dalje bo, recimo Moani Sinanovič ne, recimo, in seveda tudi pač na, na Glenka za prvenec, recimo Natalija Milovanovič. Tako da jaz mislim, da uh, je apsolutno uh, lahko pričakujemo, da se bo slovenska pozija še pluralizirala, da se ta pluralizacija še ni. Ne, da smo v bistvu nekje, komaj dobro nas in prečakujemo lahko, če dale različnejše prakse a ne, in v tem seveda tudi vznemeljivo obranje. Doktorica Darja Pavliča.
2: Ja, je znova je tako, da tisto, kar, kar je tisti trenutek najnovejša ali pa ti je najbližje, je pač najbolj v ospredju pogleda. Tako da zdi generalno reč, da bi iz 30-letnega obdobja lahko rekla eno samo ime ali eno, eno samo zbirko, tudi jaz tega si ne bi drznila. Ne. In dejansko to, kar me trenutno najbolj znemirja, so pesnitve, se pravi, dolge pesmi slovenskih avtoric, že danes omenjenih Nina Dragičevič, Kristine Hočevar, tudi Katja Gorečan. In se mi zdi, da je to eno področje, ki ga popolnoma na novo odkrivajo slovenski poeziji, ne samo ženski, nasploh slovenski poeziji in kjer bo v podočnosti verjetno še mrsi, zanimivega ga se zgodilo.
0: In še, doktorica Rena Novak Popov.
3: Jaz imam tudi pravzaprav veliko ljubimcev, ne, oziroma kupujem tako kar vse njihove zbirke, ne, to je mogoče tam enih 20, 30 imen, ki jih se seveda tukaj ne bi naštevala, ampak tri pa so nekako, ki, ki so me zelo, Se dotaknili, ne? prvi, recimo, danes že večkrat, imenjen Mi Klajoš komel, Zakaj? Zato, ker me vetno silijo intenzivno branje, študiozno branje, veliko je treba vedeti, googlanje, ne? to sem prvič doživela pri šalamom. Predvsem pa z, z nekim ustrajanjem v prostoru odprtega paradoksa. Nič ni gotovo, vse je samo za silno in začasno postavljeno skupaj. Potem Anja Golob. Anja Golob z neko, jaz temu rečem, čisto dušo, ne? eno tako zelo izčiščeno držo, nepodkupljivostjo. Ne? Ona je pripravljena deliti z bravcem tudi svoja razočaranja, poraze, bolečine, neznosne bolečine. Ne, ta njena zbirka, ki ima naslov po celi prvi pesmi, je, je pravzaprav neki fenomenalnega, zelo težko obrljivega, ker razpada skladnja, ker hoče pokazati, ne, kako je razpada osebnost po enem, ponesrečenem ljubezenskem odnosu. In je tudi že omenjena Nina Dragičevič, z izjemnim ponosom izjemno načitanostjo. To je doktorica sociologije ne? in z velikimi ušesi, ki poslušajo ta svet od hrupa do birokratskega diskurza, do krikov, bolečine, mučenih, ubitih živali, mučenih žensk in hkrati nekih banal, drobcev banalnih diskurzov in vse to v nekem strahotnem, energičnem, ritmičnem impulzu. Ne? Tako da teh treh sem se recimo zdaj le domislila, lahko pa bi govorili tudi o mnogih drugih me, ki jih imamo radi, ki pa imajo lahko tudi kakšne zdrse, kakšne pace. Ne? Niso vedno vsi na višini, ampak poezija je poznavat znak res neke mladostne energije.
0: To je bila oddaja Ars Humana, ki smo jo posvetili po samosuitveni slovenski poeziji med letoma 1991 in 2021. Pripravil in vodil sem jo Gregor Podlogar, gosti so bili doktorica Irina Novak-Popov, doktorica Darja Pavlič in doktor Alan Širca. Vodaje je posnel Marko Krebs. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.